0: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette deuxième édition de la grande tribune de la présidentielle, le grand rendez-vous politique de la tribune, en cette année de bataille pour l'Élysée 2022, nous recevons Michel Barnier. Michel Barnier, bonjour. Bonjour, bonjour. L'un des candidats à l'investisseur de la droite qui se joue en ce moment. Pour vous interroger pendant cette... L'un des
1: candidats à la présidence de la
0: République. L'un des candidats à la présidence de la qui République. Il souhaite
1: naturellement être soutenu par sa famille politique, les Républicains.
0: Faites bien de le préciser. Pour vous interroger pendant cette heure de vérité où nous parlerons de vos propositions et de votre projet pour le pays, je serai accompagné comme d'habitude maintenant de Marc Endevelde. Bonjour. Bonjour Marc, qui tient la chronique Politiscope chaque vendredi sur la tribune.fr, un autre rendez-vous incontournable pour suivre les batailles à venir. Alors Michel Barnier à 70 ans, vous le savoyard des JO d'Albertville, il y a 30 ans déjà, vous êtes parti à la conquête de ce nouveau sommet à la fin du mois d'août. La présidence de la République, bien sûr, mais pour ça, il y a quelques étapes à passer. Député, sénateur, ancien ministre dans plusieurs gouvernements de droit dans les années 90 et 2000, vous avez tenu des portefeuilles variés et importants, affaires européennes, et étrangères, environnement, agriculture. Vous avez été à deux reprises commissaire européen à Bruxelles, chargé des politiques régionales, puis du marché intérieur. Et plus récemment, surtout, vous avez été le négociateur français pour le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, un long marathon semé d'embûches dont vous avez tiré un livre, votre dernier livre, La Grande Illusion, journal secret du Brexit. Votre projet, et on va en parler, est un projet de droite, celui d'une France réconciliée. Vous voulez limiter l'immigration, vous voulez remettre le travail, et le mérite au centre de la société, vous voulez mener le combat, je rappelais que vous étiez ministre de l'Environnement, contre le dérèglement climatique qui va tout bouleverser, je cite, dans cette bataille, vous êtes actuellement le troisième homme, si je puis dire, légèrement selon les sondages si on les croit, derrière Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Mais euh, si je regardais le sondage qui vient de sortir, que vient de faire LR, vous êtes en tête pour celui qui pourrait le mieux représenter la France à l'étranger. C'est un point important, un point fort, un atout à développer. Euh, première question, pour commencer, de Mark Endeveld sur vos prises de position récentes, notamment sur l'Europe.
2: Et oui, il y a 15 jours à peu près, vous avez surpris tout le monde en, en annonçant un, un référendum sur l'immigration, également en prenant vos distances par rapport aux règles européennes, européennes par rapport aux questions immigratoires. Euh, pourquoi courir à travers, après cette thématique sur l'immigration, alors que c'est une thématique forte de l'extrême droite, d'Éric Zemmour aujourd'hui, du Rassemblement national euh, Au contraire, n'avez-vous pas intérêt plutôt à vous différencier par rapport à ces différentes candidatures à la présidentielle
1: euh... Qu'est-ce que doit faire un candidat à la présidence de la République Quelqu'un de sérieux. Je suis sérieux, peut-être parfois, un peu trop sérieux, euh, sans me prendre au sérieux. Il doit regarder, comprendre, répondre aux problèmes des Français, aux problèmes de son pays. Moi, je ne cours après personne, surtout pas après les gens que vous avez cités, qui n'ont ni les mêmes valeurs, ni les mêmes idées que moi, et avec lesquels il n'y aura jamais aucune faiblesse, ni aucune compromission. Je regarde les problèmes de mon pays, tels que vous les vivez, comme journalistes ou comme ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et parmi ces problèmes, qui sont graves, euh, au risque de provoquer des ruptures, de grandes tensions, euh, pas seulement dans les banlieues, euh, il y a cette question de l'immigration qui n'est plus maîtrisée. Une politique d'immigration nationale, française, qui ne fonctionne pas. Pas plus, d'ailleurs, que ne fonctionne la politique européenne. Donc quand vous êtes candidat à la présidence de la République, si vous voulez être sérieux, vous devez regarder les problèmes, les comprendre et puis proposer des, des réponses. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et pas depuis 15 jours, permettez-moi de vous le dire. Hein. J'ai annoncé euh, mes idées et mes, mes projets sur cette question euh, avant l'été. Je les ai confirmés dans un article du Figaro euh, au mois de, de juin ou de juillet. Il n'y a pas de surprise. Euh, nous devons remettre à plat, donner un coup d'arrêt au « laisser faire » au « laisser passer » remettre à plat les procédures pour qu'elles fonctionnent correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous traiterons ces questions de manière humaine et de manière rigoureuse. Nous avons besoin aussi de nous protéger contre une accumulation de jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État en France, je suis membre, j'ai été membre du Conseil d'État, euh, jurisprudence de la Cour de justice européenne ou de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme, pour dans certains cas prendre des mesures sous notre propre responsabilité. Et dans le cadre de notre souveraineté. Mais alors, alors pourquoi
0: s'arrêter qu Dans quel cas Parce que vous avez été critiqué par vos amis européens en disant c'est quand même bizarre que l'homme du Brexit soit pour une sorte de Frexit partiel sur l'immigration. Je caricature, mais... Oui, c'est euh, une vraie caricature,
1: et vous savez, j'ai -ce vu cette agitation de la bulle bruxelloise. Franchement, j'ai été européen avant beaucoup d'entre eux, je le serai après beaucoup d'entre eux, et je n'ai pas de leçon d'engagement européen de cette question, mais c'est précisément parce que j'ai eu, par rapport à eux et à d'autres, euh, la responsabilité de gérer le Brexit. Aujourd'hui, euh, je dis qu'il y a des choses à changer. Ça
0: vous a et, fait changer.
1: Et ceux qui. Non, j'ai écrit ça dans mon livre dont vous parliez tout à l'heure, au mois d'avril. Je tirerai les leçons du Brexit. Le Brexit, ce n'est pas un petit événement c'est un événement extrêmement grave. Qu'un pays aussi important. Euh, Majeur que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, ce n'est pas un petit événement. Donc moi, j'ai essayé de comprendre tout au long de cette négociation pourquoi ça s'était produit, pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre Bruxelles. Toutes les réponses ne sont pas cherchées à Bruxelles, mais une partie à Bruxelles, notamment dans cette forme d'arrogance qu'on connaît bien à Bruxelles, de gens qui pensent qu'ils ont toujours raison, qu'il ne faut rien changer. Les mêmes qui, euh, pendant 30 ans, euh, ont dit euh, il faut déréguler, il faut ouvrir les portes et les fenêtres alors que personne d'autre dans le monde, ni les Chinois, ni les Américains n'ont fait la même chose. Il est comme ça qu'on a dérégulé désarmé, euh, par exemple, la régulation financière au, au risque, euh, au moment où la crise s'est produite en 2007, et je peux en parler avec beaucoup de sérieux, parce que j'ai géré cette après-crise, euh, d'être totalement désarmé et d'avoir laissé des banquiers faire n'importe quoi, euh, des bonus insensés, et des produits toxiques. Donc, euh, il faut faire attention. Et c'est parce que je suis européen, en plus d'être patriote, que je veux changer ce qui doit être changé et qu'au niveau européen, il y a une discussion à avoir avec nos partenaires sur Schengen, sur Dublin, les accords de Dublin, le temps d'un moratoire pour négocier avec les pays d'Afrique, d'où viennent beaucoup d'émigrés économiques, et puis le temps chez nous de remettre à plat un certain nombre de choses et de le faire de manière souveraine. Il y a quelques années, l'Allemagne, par exemple, euh, s'est dégagée des règles européennes en disant que pendant deux ans, ils allaient suspendre. Euh, reprendre leur autonomie complète pour le regroupement familial. Personne n'a rien dit. Il y a quelques semaines, l'ancien Premier ministre de M. Macron, Édouard Philippe, a dit à propos d'une décision de la Cour de justice européenne concernant le temps de travail des militaires, cette décision est inacceptable, elle est scandaleuse, elle remet en cause notre souveraineté nationale, il ne faut pas l'accepter. Et personne n'a rien dit. Je dis des choses calmement et simplement. Nous devons avoir, à travers ce moratoire, le temps de remettre à plat, de corriger tout ce qui ne fonctionne pas, beaucoup d'abus, beaucoup de procédures qui sont détournées ou abusées, d'avoir un bouclier constitutionnel qui nous mette à l'abri, et nous verrons pendant le temps le, du moratoire les lois ou les directives que nous devrons corriger. Et puis, à travers un référendum qui sera organisé au mois de septembre, et dont les termes seront connus dès le mois de mai, au moment des élections législatives qui suivront l'élection du nouveau président, euh, de pouvoir consulter le Parlement tous les ans pour qu'il décide du quota de personnes immigrées que nous acceptons chez nous, à tel, à, de telle manière, au, fond, au bout de la route, que l'on puisse prendre le temps de reconstruire sur cette question grave un consensus national et aussi mieux accueillir les gens que nous accueillons chez nous.
2: Dans le même temps, vous vous présentez comme le candidat à la réconciliation, vous parlez également de fraternité dans votre dernier ouvrage. Mmh. Euh, Est-ce que, justement, euh, qu est comment vous allez... Vous adressez aussi à l'électorat de centre-gauche et de centre droit qui peut être déçu par rapport à l'action du président de la République actuelle. Oui, mais là, Parce nous... que là, on parle de deux... Si nous parlons d'immigration, permettez-moi de vous dire que
1: la mesure est prise par tout le monde en France, des gens de droite ou de gauche ou du centre, du fait que ça ne fonctionnait pas. Donc moi, je dis en toute bonne foi et sérieusement que je veux que ça fonctionne, qu'on prenne le temps de mieux accueillir les gens que nous accueillons, c'est une question de fraternité aussi ou d'asile que nous devons. C'est notre honneur, à condition que l'asile ne soit pas détourné. Et puis que cette politique fonctionne. Et je pense que j'ai reçu des messages de gens de gauche qui m'ont dit euh, « euh, Vous êtes dans la bonne direction » en disant les choses. Mais franchement, euh, je propose ces mesures précisément parce que je suis européen et précisément parce que je veux qu'il n'y ait pas d'autres Brexit ailleurs. Vous savez, l'aveuglement, l'arrogance, la certitude qu'on qu fait toujours tout bien... Et rien n'a changé. C'est le meilleur moyen pour provoquer d'autres Brexit ailleurs. Et moi, je ne veux pas ça. Alors justement, on entre dans les
0: années 2020. Ça va être des années de grands changements. Vous parlez de changement géopolitique avec le Brexit, des changements géopolitiques mondiaux, le changement climatique qui va probablement avoir une importance majeure dans les années qui viennent. Sur ce sujet d'immigration, est-ce que c'est devenu la grande crainte On parle de grands remplacements, d'invasions. Grand... Comment est-ce qu'on peut parler de réconciliation
1: face à des Français qui ont ces peurs Comment on peut lutter contre et Précisément en traitant les questions, en leur montrant que le nouveau président de la République, que j'espère être avec leur confiance, traitera ces questions de manière humaine, de manière rigoureuse, et qu'il fera ce qu'il dit. Donc j'ai beaucoup réfléchi avant de faire ces propositions. Elles ne sont pas l'objet d'un coup. Je ne suis pas d'ailleurs l'homme de coup, euh, Et elles seront mises en œuvre méthodiquement au lendemain de l'élection présidentielle pour que les Français s'aperçoivent qu'il y a un coup d'arrêt à des procédures ou à des mouvements ou à des flux euh, qui ne sont plus maîtrisés aujourd'hui. Nous devons garder et retrouver la maîtrise euh, de cette politique d'immigration et au niveau européen également. Maintenant, objectivement, c'est pas le. quand vous regardez objectif, ce qui se passe, avec, pas le...
0: avec quand même les entreprises, actuellement, il y a 150 000 emplois non pourvus dans l'hôtellerie-restauration. Il y a pas mal d'immigrés, notamment afghans, qui sont en train d'arriver. On est bien content, dans le patronat, visiblement, d'avoir des immigrés qui viennent travailler. Mais nous,
1: nous devons être capables de dire que nous avons besoin. De personnes qui viennent chez nous, que nous accueillons correctement, avec des salaires corrects, et que nous. Une éducation, bien sûr. Et, et avec un choix. La langue. Avec un choix d'accueillir qui nous le voulons. Là, nous parlons d'immigrés économiques et peut-être un jour écologiques, donc nous devons maîtriser. Mais euh, en attendant, ceux que nous accueillons dans de mauvaises conditions, ils ne sont pas traités humainement, et je ne parle pas du drame de beaucoup de réfugiés ou de ou de personnes qui cherchent l'asile en traversant à leurs risques et périls, et souvent risque de la mort, la Méditerranée, nous n'accueillons pas bien les gens. Donc tout, tout est négatif actuellement. Les gens ne sont pas bien accueillis, qui viennent chez nous, et il n'y a pas de consensus national sur cette question. Et moi, je voudrais, dans ce domaine
2: comme dans d'autres, reconstruire un consensus national. Au-delà de cette question de l'immigration, comment répondre à la défiance des populations vis-à-vis -vis de l'Europe Parce que vous parliez de, de Brexit. Sur d'autres thématiques, vous voulez faire des propositions fortes pour répondre à cette défiance qui va euh, en, en s'accroissant
1: Oui, parce que je pense que, comme l'a dit un jour le général de Gaulle, qui a beaucoup compté pour moi, euh, l'Europe, c'est un peu le levier d'archimède de, de notre influence. Et d'ailleurs, Tony Blair, euh, l'ancien Premier ministre britannique, disait la même chose à propos du, du Royaume-Uni. Donc euh, euh, c'est important de dire euh, et d'expliquer pourquoi nous sommes européens et nous devons rester européens, nous, Français. Pourquoi le projet européen doit rester une ambition française euh, en, en plus, je dis bien en plus, de notre patriotisme, et de notre défense de l'intérêt national, de la souveraineté nationale. Parce qu'il y a un certain nombre de défis, je sais que tout le monde peut comprendre ça, qu'on ne peut plus affronter tout seul. Nous parlions des flux migratoires provoqués par exemple par la grande pauvreté en Afrique. Comment on fait face à la grande pauvreté Comment on redonne un espoir à ce continent dont la jeunesse est le principal atout, le principal potentiel Par la coopération. Ça, ça, on ne peut pas faire tout seul. D'ailleurs, on voit le budget européen qui est bien plus important que le budget seulement français pour le codéveloppement en Afrique. Comment on fait face au changement climatique J'espère que nous en parlerons, qui est un engagement pour moi depuis très longtemps et que je ne laisserai pas aux écologistes. Comment on fait face à la lutte contre le terrorisme, au djihadisme qui nous frappe ici chez nous comme il frappe partout dans le monde Comment on fait face à la maîtrise de la finance mondiale je peux parler de la finance mondiale, j'en disais un mot tout à l'heure. Vous savez, je le dis à l'auditeur ou à lecteur de la tribune, les mouvements de produits dérivés, de produits financiers dérivés qu'on utilise dans l'industrie pour se protéger de certains risques, mais qu'on utilise au aussi du côté des spéculateurs. C'est 600 000 milliards de dollars au-dessus de nos têtes. 600 000 milliards de dollars. Comment vous maîtrisez ça Comment vous vous faites respecter si vous n'avez pas le marché unique européen mais Comment vous vous définissez comme un comme un régulateur en fait,
0: quelqu'un qui est pour une régulation plus mais, forte, mais, économie de marché régulée Oui,
1: mais moi je suis libéral, mais je ne suis pas un ultralibéral. Et les, les ravages de l'ultralibéralisme pratiqués par des gouvernants de gauche et de droite et par beaucoup de fonctionnaires à Bruxelles, euh, on n'a pas fini de les payer. Mais Adam Smith lui-même, qui était le pape du libéralisme, il était pour une forme d'éthique, de gouvernance, euh, de morale. Donc j'ai essayé euh, pendant le temps où j'étais en charge des services financiers européens, à travers 41 lois, 41 lois de régulation, c'est un mot qui ne me fait pas peur, de reconstruire une architecture pour remettre un peu de responsabilité, de morale, d'éthique là où elles avaient disparu.
2: Pour changer l'orientation politique, vous parliez d'ultralibéralisme à Bruxelles. Oui. Quels, sont, quels ont été les freins à Bruxelles quand, quand vous étiez au, aux manettes euh, par rapport à, à cette... Euh, Enfin, votre vision, comment vous avez pu... Quand je suis
1: revenu à la Commission européenne, grâce à la confiance de Nicolas Sarkozy, en 2010, dans un poste d'ailleurs qu'un Français n'avait jamais eu, le marché intérieur. C'est toujours le poste de, de Thierry Breton, un poste majeur, et j'avais en plus les services financiers. J'ai dit au président de la Commission, M. Barroso, je reviens ici pour changer la ligne. Il faut tirer les leçons. Cette crise financière de 2007-2008, qui était violente, qui a détruit des millions d'emplois... Et au Royaume-Uni, c'est une des raisons d'ailleurs du Brexit que la destruction de ces emplois dans des régions industrielles. Chez nous aussi, euh, cette crise, elle, on devait en tirer des leçons. et, et vous, Personne ne, ne, ne doit me reprocher, tout le monde doit comprendre que l'homme politique responsable que je suis tirera les leçons des crises ou des échecs. La crise financière, on en tire les leçons, on n'a pas fini par davantage de régulation. C'est une des leçons. Le Brexit, on doit en tirer les leçons. et C'est un échec de l'Union européenne, le Brexit. Donc il faut en tirer les leçons. Et ceux qui me disent que « business as usual euh, »,« passez votre chemin, il n'y a plus rien à voir »,« le Brexit a été correctement traité »,« merci Michel Barnier C'est ceux-là se ce trompe et on tirera les leçons euh, de, de, du manque de protection, euh, d'une immigration qui est mal maîtrisée, de la désindustrialisation de l'Europe. Et de beaucoup de pays, pas de tous, nous avons abandonné une partie de notre industrie, nous, Français, au profit des services. Les Britanniques ont fait la même chose. Mais pas les Italiens, pas les Allemands, pas les Suédois. Donc euh, il ne faut pas dire que c'est toujours la faute de Bruxelles, c'est aussi parfois notre responsabilité. Donc,
0: on va en reparler peut-être une question un peu plus personnelle, les Français mmh. vous connaissent, mais n'êtes pas le plus connu dans les candidats actuellement. Très important de garder les des marges de progrès. Présenter. Absolument. Euh, de Alors on avait, on avait envie de vous poser deux questions, peut-être de, de, de vous présenter, si vous vous présentez, vous, vous différenciez comment de vos concurrents, notamment à droite Et puis qui, qui êtes-vous Quel président serez-vous Quel président serez-vous pour les Français en ce moment particulier vous dites vous êtes quelqu'un de sérieux, mais en même temps, qui ne se prend pas au sérieux.
1: Oui, euh, qui je suis, euh, vous le voyez, euh, un homme politique, fier de l'avoir été, fier de s'être engagé euh, quand j'avais 15 ans derrière le général de Gaulle. Ça reste ma principale fierté, parce que le général était un personnage exceptionnel, incomparable, et le contraire d'un politicien. J'étais à l'époque dans la mouvance des, des gaullistes de progrès, des gaullistes sociaux qui reste mon engagement. Euh, et puis quelqu'un qui a, tout au long de sa vie, euh, elle est assez longue maintenant, euh, pour avoir la preuve de ce que je vous dis, euh, essayé de faire attention à ce qu'il disait, pour ensuite faire ce qu'il a dit. Donc j'ai toujours préféré euh, faire plutôt que de parler, et surtout pas de polémiquer. Et donc depuis la Savoie, euh, que j'ai gérée pendant 17 ans, vous ne l'avez pas rappelé tout à l'heure, mais ça aussi ce sont mes, mes racines, il inclut le grand projet des Jeux Olympiques que j'ai conduit de bout en bout pendant dix ans avec Jean-Claude Killy. et Albertville, rapidement. Albertville, oui, Albertville. Ce sont les derniers Jeux Olympiques avant les prochains Jeux. Ça sera d'ailleurs symbolique, si je suis président de la République, que. D'avoir l'honneur d'ouvrir les Jeux de Paris, qui sont un formidable événement, comme j'ai conclu ceux d'Albertville avec Jean-Claude Killy. Euh, Jusqu'au Brexit, en passant par plusieurs postes importants au gouvernement, j'ai toujours essayé de faire et de mettre des gens ensemble. Vous me dites quel président je serai. Je pense que ce pays, euh, notre pays, la France, a besoin euh, d'une gestion plus collective. Bien sûr, d'un président qui oriente, qui représente, qui réunit, qui rassemble, mais d'un gouvernement qui gouverne, d'un parlement qui soit respecté, d'un dialogue social qui soit encouragé, de collectivités locales, qui soit euh, partenaires euh, de, de projets nationaux comme du, du progrès local. Et, et, et tout ça, on ne l'a pas vu depuis quatre ans. On n'a pas vu euh, ce, ce travail collectif, ce jeu collectif dont notre pays a besoin. Le président de la République, il n'a pas la science infuse. Il doit avoir des valeurs, j'en ai, des convictions, elles ne manquent pas, de l'énergie, euh, je l'ai. Vous citez de Gaulle, vous pensez que la Vème République doit un
0: tout petit peu évoluer dans sa présidentialisation Est-ce qu'il faut la parlementariser rien et, et la décentraliser plus
1: Rien n'oblige aujourd'hui le président de la République à agir de cette manière solitaire, parfois un peu péremptoire, dans les institutions de la Ve République que je crois connaître, euh, rien n'oblige à cette gestion solitaire. Euh, Pour pas, revenir à l'esprit des origines. Je ne vais pas parler du, trop du passé, parce que ceux qui nous écoutent doivent être, et ils ont raison comme je le suis, un président qui préside un Dans l'avenir, mais pas. un président qui préside, un gouvernement qui gouverne, chacun à sa place. Et, et, le, et les problèmes sont encore beaucoup plus graves qu'ils ne l'étaient à l'époque, ils sont différents. Il euh, y a beaucoup de tensions dans ce pays, les gens sont dos à dos plutôt que d'être côte à côte. Euh, le président ne peut pas tout faire tout seul.
2: — Il peut dénoncez, pas. — Vous dénoncez l'agitation du président actuel, d'ailleurs. Je, — je, 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 je regrette...
1: — Il a opposé les Français. — Je regrette une gestion solitaire du pouvoir. Et encore une fois, c'est pas la bonne manière de gérer ce pays, parce qu'il y a trop de problèmes pour que tout vienne d'en haut. Regardez comment nous avons géré, ou le pouvoir sortant, a géré cette crise du Covid. Pendant plus d'une année, c'était l'administration de l'État seulement. Et tout tombait d'en haut... Euh, on ne faisait pas confiance aux médecins libéraux, on ne faisait pas confiance aux régions, aux départements aux communes, qui pourtant ont trouvé les masques, ont, ont organisé les centres de vaccination, on ne faisait pas confiance aux médecins libéraux. Donc je, je, franchement, je pense que ce pays, euh, notre pays, encore une fois, a, a beaucoup trop de problèmes en soi, beaucoup trop de tensions pour qu'on ne le gère pas de cette manière solitaire.
2: Marc vous, de, vous parliez de De Gaulle à plusieurs reprises. Dans votre livre, vous, vous le citez aussi régulièrement et vous rapportez un, un dialogue que vous avez eu avec Nigel Farage euh, qui vous demandait justement que dirait De Gaulle de ce qui se passe à Bruxelles. Et vous lui, vous lui répondez, bon il est difficile de, 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 de penser à ce que, pense, enfin, ce que pourrait penser De Gaulle, mais qu'il tiendrait davantage de discours sur l'indépendance de l'Europe. Donc vous voulez concilier votre gaullisme avec l'Europe, mais et ça c'est con... un, oui. un peu là. Euh, Quand dire hein, la, la, la version française de, de l'Europe, toujours, On a, Moi, a toujours l'impression que l'Europe... Je n'ai sûrement être...
1: pas adopté la version de M. Farage de l'Europe, hein, qui, qui est un extrémiste droite et un nationaliste euh, patenté. Vous euh, croyez en l'Europe puissance Je crois à la capacité de l'Europe. Et qu'est-ce qui fait une puissance aujourd'hui Regardez le monde et l'histoire. Ce qui fait une puissance, euh, c'est Ce plusieurs choses. C'est euh, une économie, une monnaie, une politique étrangère et une défense on n'y est pas. Et donc, on doit aller dans, dans cette direction-là, tout en respectant les nations, parce que c'est là un point important pour moi. Je suis gaulliste, je ne suis pas fédéraliste, et je pense qu'on a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Et moi, je continuerai à combattre le nationalisme, dont d'ailleurs François Mitterrand a dit un jour, dans un grand discours, le nationalisme, c'est la guerre. Donc, je combattrai le nationalisme, mais on a besoin des nations pour ça. Donc, il faut respecter... Euh, ce que représente chaque nation avec sa différence, sa langue, 24 langues, sa culture, ses traditions. Euh, on parle de De Gaulle, je ne vais pas en parler trop, même s'il m'a beaucoup inspiré. Il disait un jour, il ne faut pas que l'Europe broie les peuples comme dans une purée de marrons. Et, et les peuples, ils ne veulent pas être broyés. Ils veulent garder leur, leur identité, leurs racines, leurs différences. C'est pour ça que c'est compliqué à Bruxelles. Euh, et ça ne peut pas être simple, parce que si c'est simple, c'est fédéral. Si c'est simple, c'est uniforme. On veut une Europe unie, pas, pas uniforme. Donc voilà, ma conception de l'Europe, elle est là. Et moi, je me suis engagé, quand j'avais 14 ou 15 ans, j'étais au lycée Jean Moulin d'Albertville, euh, dans ce groupe de jeunes gaullistes, et je me suis engagé pour une raison précise, c'est la poignée de main entre le général de Gaulle et le chancelier allemand, Conrad Adenauer. J'ai cette photo en couleur dans mon bureau, si vous venez me voir, le bureau de notre campagne électorale, qui euh, est une photo assez étonnante, parce qu'elle est en couleur, et on voit le regard infiniment respectueux de ces deux géants l'un envers l'autre. Et ils se sont dit à ce moment-là, euh, on doit se réconcilier. Il de se réconcilier entre Français et Allemands. Après trois guerres, euh, Victor Hugo qui disait, les guerres euh, entre Européens sont des guerres civiles. Hein. Euh, mais ils ont dit aussi, on va se réconcilier pour l'avenir, construire l'Europe de demain. Et de Gaulle a toujours été euh, porteur du projet européen. Même s'il avait des réserves sur Bruxelles, sur euh, la bureaucratie, sur euh, la structure euh, supranationale, il s'en méfiait, il l'a écrit. Et Alain Perfitte l'a beaucoup rapporté, mais il a, il a mis en œuvre le marché unique. Il a mis en œuvre des politiques communes. Et aujourd'hui, je pense, pour revenir à votre question, que ce qui le préoccuperait, au-delà de l'intérêt national, c'est l'indépendance de notre continent. Que notre continent ne soit pas vassalisé, comme il en prend la route dans certains domaines, euh, qu'il ne soit pas sous-traitant des Chinois et des Américains.
0: Alors très bonne liaison avec la question qu'on voulait aborder avec vous sur l'affaire des sous-marins qui euh, contrat euh du siècle, que nous ont piqué les Américains. Comment avez-vous jugé la réaction française Est-ce qu'elle n'a pas été justement un peu patriote et nationaliste et, 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 et L'Europe n'a pas d'ailleurs soutenu la France avec... Euh, on a attendu plusieurs jours avant qu'on ait un soutien. Et, et derrière, tout ça, beaucoup de bruit pour rien, parce que Macron Biden se parlent et puis il ne se passe plus rien. C'est quoi la, la leçon que vous tirez de cet épisode Et quelle vision vous avez Est-ce qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN Est-ce qu'il faut encore compter en tout cas sur l'OTAN, ou est-ce qu'il faut, euh, et il faut se donner les moyens, et quels seraient les moyens Ils sont considérables pour que l'Europe ait cette puissance en matière de défense.
1: D'abord, c'est un véritable désastre industriel et diplomatique pour la France. Que la rupture de ce contrat, dans un jeu qui a été mené dans notre dos par euh, des alliés. Alliés américains, euh, notre allié britannique et et les Australiens. Ce sont des choses qui ne doivent pas se faire alliées. Oui, mais je pense que c'est aussi une forme d'affaiblissement pour ceux qui se conduisent ainsi. Parce que euh, l'alliance, ce n'est pas l'allégeance. Et l'alliance, ça ne peut pas se faire avec de la méfiance. Donc, euh, dans le très court terme, peut-être, euh, il y aura le bénéfice. On va voir ce que va devenir ce contrat, euh, comment vont être construits ces sous-marins. Euh, qu'il soit en propulsion nucléaire ou pas, ce sont des questions intéressantes à suivre, si je puis dire, dans, la, dans le prolongement de cette crise. Euh, mais plus gravement pour les Américains, je pense que ça a été le sens de la conversation récente entre le président de la République actuelle et, et le président Biden, euh, plus gravement pour les Américains et pour les Anglais, il y a une rupture de confiance. Et ça, ce pas moyen pour eux non plus. Euh, voilà. Après. Euh, Deuxième point, euh, moi je pense que ce contrat qui était un bon contrat sur le plan technologique et industriel, on a de grandes entreprises, et notamment on a le groupe qui ont participé à cette proposition, ce contrat était euh, suivi avec une certaine légèreté sur le plan politique. Depuis plusieurs mois, il y avait des signaux négatifs.
0: Signés sous Manuel Vasse, hein, avec, sous François Hollande.
1: Oui, mais depuis plusieurs années, il y a eu des signaux euh, auxquels on aurait des davantage attentif. Par exemple, du côté du Parlement de Canberra, australien. Des inquiétudes, des questions, peut-être des pressions. Ça, ça s'analyse, ça se comprend, ça s'observe, et puis ça exige des réactions ou des... un travail de conviction et de persuasion. Un peu
0: d'arrogance française.
1: Mon opinion, c'est que ce contrat, qui était un bon contrat industriel, n'a pas eu l'accompagnement politique qu'il justifiait, compte tenu de son ampleur. Après, euh, —
0: Sur l'Europe, donc, est-ce que...
1: — L'Europe euh, doit en tirer les leçons. Mais vous, vous parliez de la colère française. Ça n'a pas été une colère européenne. Hein. — Non. C'est moins qu'on puisse dire. Euh, — Donc euh, euh, méfions-nous des colères, euh, de l'agitation, euh, des incantations, d'une manière générale, euh, pour reconstruire euh, un travail collectif au niveau européen. Moi, je pense depuis très longtemps à une chose que j'ai dite un jour aux ambassadeurs français, lorsque j'étais leur ministre... En... 2004, la France n'est pas grande quand elle est arrogante, elle n'est pas forte si elle est solitaire. Je répète, la France n'est pas grande quand elle est arrogante, elle n'est pas forte si elle est solitaire. Et la France, depuis quelques années, et ça ne date pas forcément du président actuel, a été arrogante, dans beaucoup de circonstances, peut-être malgré elle, et souvent solitaire. Et donc nous devons reconstruire cette action commune à travers une vraie politique étrangère européenne qui analyse... Mieux qu'elle ne le fait aujourd'hui, avec des moyens, notamment en termes de renseignement, euh, mais des stratèges ensemble, des analystes ensemble. Euh, C'est le lieu d'ailleurs de l'action diplomatique européenne qu'il faut renforcer. Établit ses priorités régionales. Qu'est-ce qui nous entoure euh, sur le plan européen, la Russie, euh, le pourtour méditerranéen, l'Afrique euh, Quel rôle peut-on jouer dans une région où nous devons garder une ambition française et une ambition européenne Nous sommes euh, je le dis de mémoire, euh, le premier contributeur euh, au développement dans la zone indo-pacifique. Nous sommes euh, le premier ou le deuxième partenaire commercial de tous les pays qui sont dans cette zone. Et nous, la France, nous avons euh, des raisons d'être présents, parce que nous sommes présents aujourd'hui. Euh, par Nouvelle-Calédonie. Euh, oui, mais pas seulement dans l'océan Indien, puisque c'est là que ça région. démarre, la zone indo-pacifique. Ça commence aux au rivages euh, orientaux de l'Afrique. Nous sommes là avec... Euh, des départements, la Réunion, Mayotte, et puis euh, au-delà, dans le Pacifique, euh, des territoires auxquels nous tenons. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de réaffirmer, à quelques semaines d'un référendum, notre attachement euh, à ce territoire qu'est la Nouvelle-Calédonie et le souhait que euh, on dise clairement euh, que, que nous souhaitons euh, que la République reste ici, là, et que les néo votent leur attachement à cette République française.
2: Devant les Nations Unies, Joe Biden a expliqué que les Américains ne souhaitaient pas une nouvelle guerre froide, mais vous, vous craignez une véritable escalade euh, militaire euh, d'affrontement entre euh, les États-Unis et la Chine dans les prochaines années. Que, que, quels, quels sont les arguments que la France peut porter, ou l'Europe peut porter, dans, dans, dans cet affrontement qui est déjà... Euh, précisément, les qui, qui, qui est
1: déjà
0: là, qui est déjà technologique, commerciale. Oui, il
1: est là, technologique, commerciale, et j'espère qu'il ne sera pas autre chose, notamment autour de Taïwan... La question, c'est euh, précisément d'éviter que ces deux superpuissances, qui sont des États continents, les États-Unis ou la Chine, ne soient tout seuls. Parce que s'ils sont tout seuls, le risque d'affrontement euh, direct, frontal, si je puis dire, est encore plus clair. Donc je pense que l'Europe doit, euh, avec ses propres valeurs, ses propres intérêts, qui sont nombreux dans cette région, ses propres ambitions euh, dans le monde, doit s'affirmer et euh, peut-être servir de pouvoir euh, de dialogue et d'intermédiation de temps en temps entre ces deux grandes puissances. Il n'y a aucune raison que, je vous ai dit, l'allégeance, ce n'est pas ma définition de l'alliance. Donc l'alliance, et nous sommes dans cette alliance, je réponds à votre question tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit d'actualité de quitter le commandement intégré. En revanche, qu'on ait une discussion à l'OTAN euh, dans l'alliance atlantique pour euh, tirer certaines leçons et rétablir l'équilibre. Quand Macron avait
0: parlé de, de mort euh, cérébrale de
1: l'OTAN, euh, c'est... Oui, Mais là, c'était un une... Oui, une sorte euh, de constat un peu incantatoire, euh, qui a d'ailleurs été assez mal compris par tous nos partenaires. Euh, quand on parle de l'Europe et de ça, il faut faire très attention à ce que beaucoup de pays européens sont très attachés à l'OTAN, voient leur protection et leur défense davantage assurées par euh, le grand allié américain. Parler de la Russie, en... c'est plus près que la Chine. Hein voilà. Et donc, euh, il faut faire attention à ça. Et donc, euh, toute euh, agressivité euh, malvenue à l'égard de l'OTAN est contre-productif de mon point de vue quand on veut construire l'Europe de la
2: défense. Vous trouvez qu'il y a eu aussi de l'agitation au niveau international de la part de la France ces dernières années
1: Oui, il y a eu beaucoup de postures, beaucoup d'incantations, posture, beaucoup d'attitudes un peu solitaires. Et ça date d'avant, aussi bien en Libye qu'au Liban. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'incantations. Quand on parle d'armée européenne,
2: oui. euh, la défense moi je européenne. suis très
1: engagé depuis longtemps sur la question de la défense européenne. Je peux même rappeler que ce qui est écrit dans le traité actuel de l'Union européenne est issu d'un groupe de travail que j'ai présidé au moment de la Constitution européenne, du temps de la Convention qui a rédigé cette Constitution européenne. Et on avait élaboré les outils de, de cette défense européenne, le rôle du haut représentant, la coopération structurée, la clause de solidarité. J'ai beaucoup travaillé aux côtés du président Juncker à ce Fonds européen de défense qui, pour la première fois, mobilise le budget européen pour des enjeux stratégiques et militaires. Donc je suis très engagé. Mais, mais faisons attention aux mots euh, il n'y aura pas d'armée européenne. Il y aura une coopération des unités communes, euh, des, des opérations extérieures communes. Il faut le faire par étapes et faire attention aussi à beaucoup de nos partenaires qui comptent euh, en Europe centrale ou orientale, euh, en Pologne ou ailleurs, et, et qui ont une vision un peu différente de la nôtre. Donc Vous il avez faut négocié l'influence le... française, puisque nous parlons de tout cela depuis déjà quelques minutes. L'influence française, elle, elle ne se décrète pas. Elle ne tombe pas du ciel. Je peux vous dire comment j'ai géré le Brexit aussi. C'est beaucoup de temps, beaucoup de respect, beaucoup de conviction. Mais l'influence française qu'il faut reconstruire, et ce sera un des axes de ma présidence en termes de politique étrangère et européenne, reconstruire le floc français, ça demandera du temps et de la méthode. Non, parce que
0: justement, vous avez négocié le Brexit. Est-ce qu'on peut imaginer une défense européenne sans les Anglais, alors qu'il y a beaucoup de projets communs, y compris le plan industriels mais, avec mais, les Anglais
1: Si vous me permettez de le dire, les Anglais ils sont plus dedans. Ce n'est pas nous qui les avons mis dehors, c'est eux qui sont partis. Oui, mais il euh, y, a...
0: y, y a encore des liens,
1: notamment parce... économiques et, et industriels. D'ailleurs, j'ai réalisé les négociation du Brexit, selon un mandat qui m'a été fixé par les 27 chefs d'État et par le Parlement, en ayant dans ma tête cette exigence d'intérêt général de garder une coopération avec le Royaume-Uni, autant qu'ils le voudront. Euh, donc on a cette idée, mais ils ne sont plus dedans. Donc euh, on ne on va pas leur demander la permission... – De faire une armée européenne. – On ne fera pas d'armée européenne mais pour coopérer, pour faire de la recherche industrielle, des opérations, un char, un avion de chasse, des, 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 des bateaux en commun. On a plein de choses à faire ensemble au niveau européen du point de vue de la recherche, de l'industrie et des opérations militaires extérieures. Donc étape par étape. Et puis après, il faut établir avec les Britanniques un outil de coopération. C'est ce qu'ils n'ont pas voulu. M. Johnson, à qui j'ai posé la question… Il était même d'ailleurs surpris. Un jour, il m'a dit, Mais je l'ai mis dans mon bouquin, euh, euh, qu'est-ce qui a décidé ça C'est lui qui avait décidé de ne pas négocier avec nous sur la défense ou la politique étrangère, pour des raisons que je n'ai toujours pas comprises. Donc euh, on n'a pas négocié. Mais un jour, il faudra négocier un accord de coopération entre le Royaume-Uni et euh, euh, l'Union européenne. Par exemple, il y a des opérations extérieures qui peuvent intéresser les Britanniques. Ils ont joué un grand rôle dans une opération qui s'appelle Atalante, par exemple pour lutter contre tous les actes de piraterie dans la côte de l'Afrique. Ils ont joué, ils ont même eu le commandement de cette opération. Ça peut arriver, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver que pour notre propre sécurité continentale, on ait une opération à mener et que les Britanniques soient intéressés d'y participer. Pour ça, ils font un cadre. C'est ça qu'il faut construire maintenant.
2: Vous avez parlé d'intérêt de l'Europe. Justement, le problème de depuis quelques années, ce n'est pas que l'Allemagne et la France ont des intérêts de plus en plus divergents sur différents dossiers. On a parlé de l'ordre de la défense. On pourrait parler de la question énergétique entre le choix pour l'instant du nucléaire en France et celui de la sortie du nucléaire du côté allemand. La question du gaz également, de la transition énergétique, euh, sur plusieurs dossiers, l'Allemagne et la France, notamment lors de ce dernier quinquennat, se sont en réalité en coulisses, vous le savez bien, et toujours moins en coulisses, son... et se sont opposés. Tout ça
0: sur fond d'accélération du changement climatique
2: et de oui, transition le, écologique. Le... Et, et comment la
1: France peut retrouver d'ailleurs... N'ayez une... ouais. pas, si je puis me permettre, une vision bucolique de la coopération franco-allemande. Elle n'a jamais été spontanée, même du temps de De Gaulle et d'Adenauer. Peut-être le seul moment de euh, très grande proximité à celui Helmut de, de, de Schmidt et de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il y avait une complicité personnelle et amicale entre les deux. Mais Tout au long des autres mandats, cette coopération franco-allemande, elle a exigé euh, des tensions, elle a connu des tensions, un dialogue, euh, des confrontations d'intérêts lourds et pour qu'au bout de la route, euh, le président français et le chancelier ou la chancelière allemande considèrent que L'intérêt de leurs deux pays passait par une position commune. Euh, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, l'influence allemande domine à Bruxelles. Mmh. C'est peu de le dire. Donc il faut. Ça, euh... ça
2: s'est renforcé avec le Brexit, mécaniquement Ou c'est de la faute des Français de Non, parce pas... que
1: certains disent que l'influence de la France, de ses parents, tout le monde a été affaibli par le Brexit, permettez-moi de vous le dire. C'est, pas Toi-Savoyère, on dirait lose-lose. Hein. Euh, c'est perdant-perdant, euh, si je puis dire. Il euh, n'y a, a pas de gagnant pour le Brexit. Euh, mais mais l'influence française euh, a diminué depuis une dizaine d'années, très clairement, un peu partout. Il faut donc la reconstruire. Et il ne faut pas être naïf. Et donc euh, sur des sujets euh, comme, par exemple, vous parlez du nucléaire, ce euh, euh, qu'on appelle à Bruxelles euh, l'exercice... Euh, — La
0: taxonomie. Euh, —
1: La taxonomie, qui
0: consiste -à, à, à classer vie,
1: hein euh, par catégorie plus ou moins euh, verte les énergies... Il n'y a aucune raison, aucune raison que nous acceptions que l'énergie nucléaire, qui est une énergie décarbonée, soit exclue de cette nomenclature. Les Allemands ne mais, veulent pas. Mais oui, mais nous allons dire, et nous devrons dire, et je dirais comme président de la République, que, que ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Vous, Alors, président de la République, est-ce qu'il y a un débat sur la, le mix énergétique Est-ce que vous fermerez ce qui est prévu en nombre de réacteurs Et puis il y a EDF qui a pas mal de projets de construction de nouveaux EPR. On parle notamment de six nouveaux non, EPR. Être... Que, Quels Comment est-ce que vous vous y prendrez alors que le débat mais, peut diviser également en France avec les écologistes
1: Je connais les positions de certains écologistes. Il y a pas mal de diversité entre les plus extrémistes comme Anne Rousseau et d'autres qui sont plus réalistes.
0: Même Yannick Jadot là-dessus est assez, peut-être spontanément mais, et de mais, façon opportuniste, assez con.
1: Les Français qui nous rencontrent, qui nous écoutent, il faut leur parler sérieusement. On ne peut pas relever le défi climatique notre pays sans le nucléaire. On ne peut pas. Il faut pas dire vrai. la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Alors moi, je ne suis pas partisan du tout nucléaire. Hein. J'ai même lancé, lorsque j'étais ministre de l'Environnement, euh, le premier grand débat national sur l'énergie, avec M. Souviron à l'époque, et euh, allant vers plus de transparence et un mixte énergétique qui s'est construit progressivement. Mais on ne relève pas le défi climatique, on n'atteint pas les objectifs de l'accord de Paris et les, et les objectifs européens sans le nucléaire. Donc oui, je, je, je lancerai le plus vite possible la construction de ces six réacteurs dont vous parlez. Ça ne m'interdira pas de soutenir euh, le développement et la recherche sur les énergies renouvelables. Je suis par exemple très engagé sur le photovoltaïque. J'ai même créé dans mon département, il y a une vingtaine d'années, avec d'autres, le premier institut national du solaire. 500 chercheurs. Et ce qu'ils font sur le solaire est formidable. Et les développements potentiels de l'électro... De solaire et du photovoltaïque sont considérables. Euh, J'ai euh, euh, entendu des choses très intéressantes sur les capacités du photovoltaïque. Par exemple, si on m'ont expliqué, c'est un peu théorique, mais c'est intéressant, si on couvrait 5%, seulement, 5 seulement de la euh, surface du désert, on produirait l'énergie électrique dont tout le monde entier a besoin. 5%. Donc c'est théorique parce qu'il faut la transporter, cette énergie ou la stocker, ce qui n'est pas facile, ça veut dire qu'il faut aussi de l'hydrogène. Mais euh, il y a des potentiels formidables, la biomasse, le photovoltaïque, l'hydroélectricité. Et puis, euh, permettez-moi de rappeler aussi que dans un pays euh, qui dépend beaucoup trop du pétrole, euh, et beaucoup trop des importations, euh, le kilowatt qui coûte le moins cher, ou le baril de pétrole qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc il y a encore des réserves considérables
2: d'économie d'énergie. Cette transition énergétique là, que vous décrivez, c est, c est, ça, ça peut être au cœur d'une relance industrielle du pays Quelles sont vos pistes justement pour relancer l'industrie française Vous parliez tout à l'heure du fait que la, le pays avait abandonné son industrie.
1: Il n'y a pas de projet présidentiel qui ne s'appuie pas sur les conséquences ou les exigences liées aux défis climatiques que nous subissions d'ici 20 ou 25 ans, deux degrés de plus partout que le climat désertique atteigne le sud de la France, qu'on connaisse quasiment tout l'été dans 20 ans, des périodes caniculaires, non pas de 24 heures, de 48 heures, mais très longues. Ça change tout. Ça change toutes nos habitudes de cultiver, de, de construire, de nous transporter, de, de produire. J'ai été président d'un département pendant presque 20 ans, dont un tiers de l'économie repose sur la neige. Qu'est-ce que ça veut dire de degrés de plus J'ai été ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Euh, on sait le temps, le euh, nombre de semaines dont les vendanges ont été accentuées, accélérées depuis 20 ans. Et toujours, je rencontrais des pêcheurs à Boulogne-sur-Mer qui m'expliquaient qu'ils pêchaient euh, ici des sardines, plus loin du Cabillaud, qu'ils ne l'avaient jamais pêché avant, ou des poissons qui ont disparu et d'autres qui apparaissent. Le changement climatique va tout changer. Donc, tout projet présidentiel doit avoir comme fondation la préparation, l'anticipation, la réponse, la préparation à, à ce changement climatique. Et donc oui, ma réponse est qu'à travers la recherche, et pas seulement sur le photovoltaïque, sur l'économie circulaire et sur euh, le, les véhicules propres, euh, on, on, les bâtiments, on, on, doit à, on a une raison, de, de, une chance industrielle supplémentaire. Euh, C'est vrai aussi dans d'autres secteurs euh, comme l'agriculture, mais la grande différence que j'ai avec euh, certains idéologues de gauche ou des verts, c'est que moi, j'ai montré ça quand j'étais ministre de l'Environnement, ou sur le terrain. Vous ne faites pas ça contre les gens. Vous, vous, vous ne réussissez pas ce défi climatique avec simplement des punitions ou des taxes. Il faut les mettre ensemble, les gens. Il faut remonter le, le niveau d'horizon avec eux. qu'ils participent, et je suis sûr que c'est possible.
0: Justement, il y a eu pendant le quinquennat actuel cette crise des gilets jaunes qui est née en partie du prix de carburant, donc de l'énergie, euh, avec cette de taxes carbone, qui a été mal expliqué peut-être, et qui surtout n'a pas été restituée aux gens qui en étaient le plus victimes oui, parce que dans le... la mobilité. Qu'est-ce que vous, vous feriez est Comment est-ce qu'on peut à la fois concilier l'action, c'est-à-dire le prix de l'énergie, on voit bien l'électricité, le gaz, le pétrole, monte et va continuer de monter, là il faut dire la vérité, oui, parce et parce une que... action sociale, une transition écologique et sociale et Vous
1: faites ça avec les gens, et vous ne punissez pas. Et ça pas. coûte très cher, c'est ça que je veux dire, il, il faut mettre la de l'argent sur la est en train de d'avoir de très grands objectifs que je peux partager, mais les méthodes qui consistent à dire « on va changer toutes les chaudières et on va changer toutes les voitures en quelques années », je dis faisons attention. – Ce n'est pas réaliste. – Ce pas réaliste. Ou alors, il faut trouver des systèmes simples pour aider les gens à remplacer leurs chaudières de manière euh, euh, forte et… – les, les, les économistes disent
0: que c'est une destruction de capital ma massive, la transition écologique, il faut donc la faire dans le temps, ou alors… – Il faut
1: donner du temps, il, de, il, de, il, de, il faut aider les gens simplement et efficacement et qui n'est pas le sentiment, comme c'était le cas au début de la crise des gilets jaunes, il y avait d'autres raisons. Le sentiment que le pouvoir était trop arrogant, que les gens n'étaient pas respectés. Moi, je, je, je veux être le président euh, qui respecte les gens, euh, qui respecte les Français. Et je, je dis respecter les Français et faire respecter la France. C'est des punchlines
0: de votre candidature Oui,
1: ça sera la ligne bleue. La je ligne bleue, bleu,
0: pas des voulues, Ou la des ligne bleue,
1: blanc, rouge. La ligne bleue, blanc, rouge de mon mandat respecter les Français et faire respecter la France. Respecter les Français, ça veut dire faire attention quand vous parlez d'énergie. On voit bien qu'il y a une crise peut-être devant nous. Regardez les titres au Royaume-Uni en ce moment sur les prix de l'énergie. Il faut faire attention parce que quand on parle d'énergie, quand on parle d'essence, de fioul, on parle de, de la vie quotidienne des gens qui sont obligés dans les zones rurales d'utiliser leur voiture tant qu'il n'y a pas de train ou de transport public. Donc oui, il faut faire attention et je trouve que ces mesures ont été prises de manière trop trop et trop verticale.
2: Face au défi climatique, vous êtes partisan du, du quoi qu'il en coûte ou vous pensez qu'on peut concilier euh, équilibre budgétaire et euh, mais, investissement La commission
0: si. a dit si on ne fait rien, de toute façon le PIB va baisser. Donc il faut des deux côtés, il faut dépenser de l'argent. Oui, mais
2: alors,
1: je me méfie aussi de ce, ce discours catastrophiste. Aussi, il faut prendre du temps. Il faut des mesures budgétaires. Je disais comment aider les gens concrètement pour isoler leur maison ou leur appartement, changer leur chaudière, euh, changer de voiture. Euh, il faut voir le retour sur investissement aussi. Prenons l'exemple de l'isolation thermique. C'est un chantier que, que je vais amplifier comme président de la République. Il a déjà été engagé. Je vais l'amplifier et je vais essayer de le simplifier. pour euh, ma, ma
0: prime rénov', c'est très compliqué. C'est
1: très compliqué, j'allais dire précisément qu'il faut simplifier. Peut-être utiliser davantage le partenariat. C'est peut-être avec... compliqué
0: pour qu'on ne l'utilise pas. C'est souvent bercif oui, et euh... compliqué pour que ça ne marche pas. Oui,
1: mais je veux que les choses se fassent de manière simple pour qu'elles se fassent réellement. Peut-être on peut mieux utiliser le partenariat avec les banques, qui sont proches des gens. Euh, c'est gagnant-gagnant. Euh, le, le changement, le, la rénovation thermique, vous faites des économies pour le pays qui est trop dépendant des importations. Vous augmentez votre pouvoir d'achat en dépensant moins pour votre énergie quotidienne et vous donnez du travail à des milliers d'entreprises du, du secteur du bâtiment ou d'autres petites et moyennes entreprises. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est un chantier sur lequel il y a un retour sur investissement.
0: Une mesure donc euh, fiscale également qui pourrait Oui, des
1: très... mesures fiscales, mais des
0: mesures fiscales... Et pour les des les voitures aussi, qui va être là aussi, ça va oui, aller mais... très vite. L'industrie automobile qui est confrontée à une crise des composants électroniques... On parlait un peu tout à l'heure de Taïwan. Euh, elle va devoir basculer à l'électrique quasiment en oui,
1: 10 ans. D'ici
0: 2035, peut-être avant, on vendra se... oui, plus de voitures thermiques.
1: On doit soutenir l'hydrogène aussi, qui est un grand potentiel, puisque c'est un des seuls moyens de stocker l'énergie. Il faut le faire avec l'Allemagne, ça Ça se fait tout oui, seul Oui, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas relever seul comme défi. Euh, euh, – L'Allemagne y va à fond. Hein, – sur... Oui, elle y va à fond, euh, et donc nous devrions aller ensemble. Il y a déjà sur les microprocesseurs ou sur la batterie des coopérations qui ont été conduites avec l'Allemagne, sans naïveté, mais je pense que, compte tenu de la puissance industrielle allemande et de notre propre capacité dans ce domaine, on a des raisons de coopérer, et peut-être aussi avec l'Italie ou d'autres pays européens.
2: – Sur l'action de l'État dans ces domaines-là, vous ne pensez pas qu'il manque en France, un, un, de nouveau, un grand ministère de l'Industrie et de la Recherche façon? Miti à la japonaise, c'est quelque chose qu'on entend depuis des années, mais qui ne se fait jamais. Et pourquoi, d'ailleurs
1: La réponse est oui. Donc, dans l'organisation du gouvernement, j'ai quelques idées assez précises ouais. sur la manière de donner des signaux politiques pour mobiliser tel et tel secteur en réorganisant le gouvernement. Par exemple, je pense qu'il y aura, dans un gouvernement que j'aurai à mettre en place, comme président de la République, il y aura un ministre chargé de la sécurité publique. Notre ministre chargé du dialogue et du partenariat avec les collectivités locales. Mais je pense qu'il y aura aussi, je suis même sûr qu'il y aura aussi un ministre de la Recherche et de l'Industrie. Parce que s'il y a un point,
0: on va pas parler, où il y a un vrai déclin de l'Europe, face au euh, conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est dans le domaine des technologies, des GAFA, etc. Les GAFA, si on prend l'ensemble des GAFA, c'est presque 10 000 milliards de dollars de capitalisation, c'est la puissance des États. L'Europe n'a pas aujourd'hui cette puissance, parce que peut-être qu'on n'a pas la capacité que, à, faire, à faire émerger
1: un marché européen On a la capacité. Européen. Il n'y a pas de bataille perdue, sauf celle qu'on ne mène pas. Il n'y a pas de, de fatalité, sauf s'il y a du fatalisme. Un homme politique, surtout quand il est candidat à la présidence de la République, n'a pas le droit d'être fataliste. On n'a pas été fataliste. Les industriels n'ont pas été fatalistes quand ils ont fait Airbus, quand on a fait Ariane, quand on s'est doté de Galiléo. On n'a pas été fataliste. On a montré un volontarisme européen, d'abord industriel, accompagné par les pouvoirs publics, au niveau européen et national, et on a gagné euh, une forme d'indépendance. Vous parliez des GAFA, dans ce domaine-là du numérique, regardez les dix premières entreprises du monde, elles sont chinoises ou américaines. Mais il n'y a pas de fatalité, il y a des secteurs où nous pouvons reconstruire cette autonomie européenne et cette, ce que j'appelle cette liberté européenne. Dans les
0: semi-conducteurs notamment, alors qu'il y a un risque géopolitique réel sur Taïwan...
1: Peut-être qu'on ne peut pas être présent, on peut rentrer dans les non, détails des semi-conducteurs.
0: Est-ce qu'on peut donner plus de, de, de capacités industrielles, d'autonomie, oui. de souveraineté On en a parlé pendant la crise du Covid, on a bien vu qu'on avait des risques de rupture d'approvisionnement. Et là, oui. c'est majeur.
1: Il n'y a pas de secret, il y a, avant tout ça, il y a de la recherche. J'étais à Grenoble où j'ai visité, il y a quelques mois, le saint claude et le CEA. Et on voit bien que sur les semi-conducteurs, il y a une recherche qui est faite, qui est en avance sur toute la recherche du monde, à condition de, de pouvoir l'utiliser chez nous. Et donc, oui,
0: il faut produire plus chez nous.
1: Je pense qu'il faudra plus, plus produire chez nous et qu'on a la capacité de le faire, y compris de garder des, des, des filières qui sont en voie de disparaître. J'ai eu à dialoguer il y a quelques jours avec des, des ouvriers, des représentants syndicaux d'une usine, il se trouve qu'elle est en Savoie, à Châteaufeuillet qui est une usine qui a fermé, mais qui pourrait réouvrir, euh, qui peut se spécialiser sur la filière du silicium. Est-ce qu'on va, oui ou non, garder chez nous, en Europe et en France d'abord, une filière du silicium où on va être condamné à utiliser et acheter les matériaux chinois Moi, je ne me résous pas, je ne me résoudrai jamais à ce que mon pays soit sous-traitant et sous influence de la Chine ou des États-Unis. C'est pour ça que je suis européen
2: aussi. Comment vous appréhendez l'action d'un Thierry Breton euh, euh, actuellement sur Xavier ces Breton, c'est un
1: député euh, de l'un. Thierry euh, Breton, le Thierry commissaire Breton. européen Thierry français Breton et...
0: qui mène un combat pour l'industrie. D'abord, hein. il
1: sait de quoi il parle quand il parle d'industrie. Euh, et Ils ont beaucoup dialogué de ces questions, étaient des grands enjeux. Parfois, il se bat un peu seul dans une commission où, comment dirais-je, culturellement, euh, l'idée d'une politique industrielle européenne est une idée assez nouvelle, hein, ou neuve. Un bon Premier ministre Non, franchement, ne personnalisez pas les choses. Laissez-le faire son travail, il en a encore pour quelques années, et, et se battre pour le marché intérieur, pour des filières européennes industrielles. Et donc, et je trouve qu'il le fait bien et qu'il le mène bien, ce combat.
2: Et idée, idée neuve, donc, vous reconnaissez un, un retard euh, du côté de, de Bruxelles et...
1: C'est plus qu'un retard. C'est plus qu'un retard. C'est l'idée qu'il y a encore 4 ou 5 ans, euh, le mot de politique industrielle européenne était un gros mot. Il y a encore cinq ou six ans, j'ai fait une lettre à M. Barroso, que dont j'étais le commissaire, avec le commissaire à l'industrie, M. Tajani, pour lui demander est-ce qu'il ne serait pas temps de créer un observatoire des investissements étrangers en Europe De savoir qui achète quoi À Chypre, à Vienne, sur les places financières, les secteurs des médias, euh, euh, les secteurs stratégiques, euh, militaires. On ne sait pas qui achète quoi. Et donc, il faudrait. Et je me suis pris la porte dans la figure. Parce qu'on m'a dit c'est du protectionnisme à la française. Maintenant, euh, enfin, on a compris qu'il fallait savoir qui achetait quoi chez nous. On a un observatoire et il faudra aller plus loin. Avant
0: de conclure, je reviens un tout petit peu en France. On a parlé de beaucoup de sujets, beaucoup de l'Europe, et c'était normal avec vous. Euh, il y a le budget 2022 là, qui est présenté. On, a, on sort de la crise Covid avec des taux de croissance qu'on n'a pas vus depuis les 30 glorieuses. Hein, 6% cette année, probablement plus. 4% l'an prochain, mais des déficits très élevés. 9% cette année, j'espère moins de 5% l'an prochain. On est dans une phase présidentielle, donc... Euh, le président la République actuelle dépense, dit-on, notamment la droite, beaucoup. Ça, c'est pour des raisons électorales. Mais il y a un sujet dont on ne parle pas, où on a peu parlé, euh, sauf à, avec François Fillon lors de la dernière présidentielle, c'est la réforme de l'État. Qu'est-ce que vous, vous feriez Est-ce que vous feriez des économies Est-ce que vous pensez que la France dépense trop euh, Est-ce que vous pensez que l'équation budgétaire et financière post-Covid, avec la dette qui a explosé, est soluble euh,
1: Oui, j'ai vu le budget qui a été présenté semaine dernière euh, avec des trous d'ailleurs hein.
0: beaucoup de trous des petits trous comme dans le métro et ce
1: n'est pas un budget sincère comme d'ailleurs euh, cela a été dit par des observateurs impartiaux parce que dit bruno le maire mais... on a un peu le sentiment de euh, la réélection du président sortant quoi qu'il en coûte si je puis dire hein. euh, néanmoins Notre tout cela, ça néanmoins ce sont des ce sont des dépenses qui sont faites euh, en tirant des chèques euh, sur les générations futures, donc il faut faire attention. Et maintenant, euh, après une crise exceptionnelle, qui a exigé des réponses exceptionnelles, ne pas donner le sentiment qu'on distribue... Euh, ce qui me frappe de manière générale, c'est que le président sortant euh, fait des projets, des propositions, des promesses à Marseille ou ailleurs, à Roubaix, comme s'il était euh, au tout début de son mandat. J'ai très bien compris qu'il aille à Marseille, mais j'aurais mieux compris qu'il aille à Marseille... À 50. Euh, il y a 5 ans ou 4 ans et demi, lancer un programme et venir à Marseille la semaine dernière ou il y a 15 jours pour en évaluer les résultats. Alors le, la question de la dette est très importante parce que personne sérieusement ne peut faire une campagne présidentielle en disant on ne remboursera pas la dette. Il va approcher
0: les 3 000 milliards
1: d'euros. Rembourser sur beaucoup de temps, on peut se le permettre, mais il faut faire attention aussi à des événements extérieurs. C'est ça...
0: La hausse des taux d'intérêt,
1: notamment. je veux mettre en garde pour tout projet présidentiel, et faire attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent tout bousculer, comme on l'avait avec le Covid. Peut-être une autre pandémie. On n'est pas à l'abri de cela. Il y en aura de plus en plus. Peut-être une crise financière. Donc, euh, ne serait-ce qu'une pandémie d'inflation
0: On en parlait avec le
1: Président. Et l'inflation qui n'est qui, qui, qui pas loin. Donc il faut faire attention. et À la fois réformer l'État. Je pense qu'il y a des moyens de réformer l'État, euh, de mieux organiser le travail avec les collectivités locales, d'assurer le même service public. Je suis un partisans de bons services publics, hein. euh, parfois mieux rémunérer les gens qui travaillent dans le service public, notamment par exemple les infirmières ou les profs, euh, les profs je l'ai dit, et nous le ferons. Mais il euh, y a des moyens d'économiser et de faire comme dans beaucoup de communes ou de régions en France, y compris euh, ce qu'on fait à Laurent Vauquier dans, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou Valérie Pécresse à Paris, de, de faire des réformes en concertation pour assurer un bon service public mais en dépensant moins d'argent. Il vais pas
0: personnalisé, mais Laurent Wauquiez, vous le voyez comme quelqu'un qui pourrait avoir un rôle.
1: Mais Laurent Wauquiez est déjà quelqu'un qui a un rôle important. Et auprès de vous, il vous son soutien Non, mais ne personnalisons pas les choses. Son soutien, c'est éventuel. Et sa position, c'est lui qui le dira le moment venu. Je ne vais pas parler en son nom. En tout cas, nous, nous travaillons ensemble en confiance sur le fond. Euh, et je suis très frappé de la manière dont il a fait dans sa grande région, qui est aussi la mienne, Auvergne-Rhône-Alpes, des choses qu'il avait dites pour mieux gérer notamment le budget régional. Mais Dans la, dans la manière de mieux gérer l'État et de réduire cette dette, de la rembourser, il y a la croissance qu'il faut faire revenir durablement, au-delà de l'effet de rattrapage post-Covid. Il y a la réforme de l'État, le partenariat avec les collectivités locales. Il y a sans doute une réforme sur les retraites. Et puis il y a aussi une lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Je veux dire sur ce sujet très clairement qu'il y a des, de l'argent public à retrouver qui n'est pas utilisé correctement.
2: Alors récemment, un, un quotidien, Le Figaro disait que Michel Barnier, c'est une petite musique qui montait à droite. Vous êtes confiant, là, dans les prochains jours C'est la remontada pour, 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 re, pour apparaître comme l'homme du recours, notamment à droite
1: bon, je vais, Une petite musique ou grande musique, à condition que ce soit...
2: Que ce soit une symphonie.
1: Une symphonie. <rire> euh, en tout cas, j'ai une méthode, je suis déterminé, je pense que je suis capable de gagner la confiance dans ma famille politique, que, que je n'ai jamais quittée d'ailleurs, qui a toujours été la mienne, j'ai toujours été dans cette famille, bien d'ailleurs, euh, libre euh, de dire ce que je pensais et, et loyal Donc je, je pense que les militants qui, qui comptent beaucoup, qui vont beaucoup compter, puisque c'est eux qui vont décider euh, d'une manière ou d'une autre, soit dans un vote élargi euh, à d'autres citoyens de droite et du centre, ce que je souhaite, soit selon euh, ce qui sera décidé euh, les militants eux-mêmes, ils, ils sont au cœur de, de, du choix du candidat. Et moi, j'ai besoin du soutien de ma et famille
0: politique. Quand vous regardez l'échiquier politique aujourd'hui, enfin le pays est très à droite. On dire le centre de gravité de la France est très à droite. Sur les questions, vous en avez beaucoup parlé, d'identité, d'immigration, de peur, qui peut l'expliquer, de sécurité. Mais voilà, le pays est très à droite. Mais pourtant, la droite, euh, quels que soient les candidats aujourd'hui, quand on regarde les sondages, ne semble pas être en capacité paradoxe. de se qualifier
1: au second parce tour. Parce que pour l'instant, il n'y a pas une seule personne qui euh, incarne et qui représente ce projet. Mais vous avez raison, il y a un paradoxe grave et qui nous rend d'autant plus responsables. Nous avons il y a une un, envie de gagner, à droite. Nous avons oui. un projet politique qui correspond à l'attente des Français, le centre de gravité vous sur vous nous.
0: pas depuis minutes.
1: Nous avons gagné des élections les régionales, départementales, locales. Euh, nous avons le plus de militants, même si beaucoup sont partis dans le passé et reviennent aujourd'hui. Des jeunes qui sont, on l'a vu, à Vincennes, toujours enthousiastes. Nous avons... Euh, au-delà de ça, des personnalités, euh, j'en ai cité quelques-unes, euh, qui sont capables de constituer l'équipe de France. Il n'y a pas d'enchantement de la politique. Moi, je parce me souviens de la campagne
0: de Sarkozy. Il y, avait, oui, mais parce y que, avait un vrai... Alors, parce que Nicolas Sarkozy... Même, la campagne 2007, c'était un modèle. Moi,
1: je me sens capable de recréer cette ambiance-là. Mais l'étape préalable, c'est que
0: comme, comme, il pas,
1: comme il n'y a pas d'homme providentiel, et encore moins de femme providentielle, et en tout cas, il n'y a pas d'homme providentiel, je n'y crois pas, il faut un processus. Donc nous sommes dans ce processus, il faut être patient. Et moi, je fais confiance aux militants de ma famille politique. Alors,
0: Michel Barnier, merci pour d'être venu. Bien. Je voudrais rappeler votre avant-dernier livre, enfin, un moment que je me trompe, toujours aux mêmes éditions Se reposer, se reposer ou être libre. Ça, c'est
1: une phrase de euh, Périclès. Donc ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Périclès, qui, durant la guerre du Péloponnèse, parle aux Athéniens. Et il leur dit « se reposer ou être libre ». C'est Thucydide qui a rapporté cette phrase. J'ai utilisé cette phrase pour, comme titre de ce livre, il y a quelques années,
0: 2014,
1: pour parler des sujets où la liberté des Européens, on pourrait dire leur indépendance, est en cause, est en risque. C'est le sujet de l'industrie, c'est la, la, la question majeure de la démographie, c'est la question de la politique étrangère, du marché unique... Des sujets où nous devons être ensemble pour préserver notre liberté d'être autonome. Pour être libre, il faut qu'on se réveille. Oui, pour être libre, il ne faut pas se reposer sur des lauriers, surtout quand il n'existe que, que depuis très longtemps ou, ou qu'il n'existe plus. Donc il faut être ensemble, à la fois pour notre pays. Il y a une leçon que je veux redire par rapport à ce qui vient de se passer en Australie. Ce qu'on ne fera pas pour la France, personne ne viendra le faire à notre place. Et Je pourrais dire la même chose au niveau européen sur un certain nombre de sujets, pas sur tous les sujets qu'on ne fera pas pour l'Union européenne, pour le continent, personne ne viendra le faire à notre place.
0: Merci beaucoup Michel Barnier. Peut-être reviendrez-vous dans ce studio dans quelques mois, si vous êtes le candidat de la droite à l'élection
1: Je peux même revenir financière. comme président de la République si vous le souhaitez. Et
0: si, si vous voulez, je vous donne rendez-vous comme président de la République avec évidemment beaucoup de plaisir. Merci à Marc N. Et je crois que, chers euh, lecteurs et, et euh, auditeurs, vous avez de quoi vous nourrir avec pas mal d'idées. Merci encore Merci Michel Barnier Merci de ce temps passé.